Eva basado y no desafortunadamente no tengo la gráfica para poder ponerlo allí en la pantalla eh, pero estamos iniciando un, una serie eh, basado en la ética de la adoración y la alabanza vamos a estar hablando acerca de este tema eh, por los siguientes semanas creo que concluyendo el mes vamos a estar hablando acerca de estas cosas y en esta noche pues Quiero hablar sobre el tema que la adoración es la respuesta adecuada a lo increíble y asombroso que es Dios. Lo repito, la adoración es la respuesta adecuada a lo increíble y asombroso que es Dios. Ahora, esta semana estaba leyendo una historia acerca de un hombre eh, conocido como eh, el duque de Wellington, no sé si, si lo han escuchado antes, ¿no? era un líder eh, militar británico que derrotó a, a Napoleón en Waterloo y, y él no era un hombre fácil para servir eh, o para estar en su equipo, ¿no? eh, era brillante eh, pero también era muy exigente. Eh, sin embargo, eh, y también se dice que él nunca elogiaba a, a sus eh, subordinados, nunca le, le daba palabra de aliento ni de ánimo a lo que estaban debajo de él. Eh, sin embargo, este hombre, eh, Wellington, se dio de cuenta eh, de que sus métodos dejaban algo de desear. Y en su vejez, dice que una, una joven le preguntó una pregunta, si acaso haría de manera diferente, eh, si, si tuviera la, eh, eh, la opción de vivir su vida de nuevo, ¿Qué él haría diferente? Y el hombre Wellington pensó unos, unos minutos y luego respondió, daría más elogios. Fue su respuesta, daría más elogios a los demás. Y después de leer esto, como que me quedé pensando eh, que si alguien me hubiera hecho o me hace esa pregunta aún hoy o aún en, en 30 años, eh, ¿Qué harías diferente si pudieras hacerlo de nuevo? Creo que yo contestaría lo mismo. Daría más elogios. Eh, pero aunque eh, el duque eh, eh, Wellington deseaba haber elogiado o alabado, que es la misma palabra, elogiar, alabar, eh, a más personas, yo desearía haber eh, eh, adorado al Señor nuestro Dios más. Adorado al Señor nuestro Dios más. Ahora, ¿por qué yo digo eso? Escucha estas palabras en el libro de Isaías, capítulo 43, del 19 al 21. Dice él, voy a ver algo nuevo. Ya está sucediendo. No se dan de cuenta, estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Escucha bien, me honran los animales salvajes los chacales y los avestruces. Yo hago brotar agua en el desierto, ríos en lugares desolados, para dar de beber a mi pueblo escogido. Y escucha bien el versículo 21. Al pueblo que formé para mí mismo, para que proclame, proclame perdón, mi alabanza. Nosotros fuimos, y la razón por la cual yo, yo diría que yo desearía elogiar eh, eh, a Dios más, alabar a Dios más, es porque nosotros como seres humanos fuimos creados para alabarlo. Amén. Fuimos creados para alabarlo a Él. Eso es lo que dice el versículo 21. Al pueblo que formé 
para mí mismo. ¿Para qué? ¿Para qué razón? Para que proclame mi alabanza. Ahora escuche lo que sigue diciendo eh, el capítulo eh, eh, 43 de Isaías. Pero tú, Jacob, no me has invocado. Tú, Israel, te has cansado de... Mira qué cosa... Dios está hablando por medio de su profeta al pueblo y está diciendo, yo, te, yo les creí para mi alabanza, para que ustedes me, 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 ala, me proclame alabanza hacia mi persona, pero tú Jacob no me has invocado y tú Israel te has cansado de mí. No me has traído el coldero de tus holocaustos ni me has honrado con tus sacrificios. No te he abrumado exigiendo ofrendas de grano, ni te he agobiado reclamando incienso. No me has comprado caña aromática, ni me has saciado con el cebo de tus sacrificios. En cambio, tú me has abrumado con tus pecados y me has agobiado con tus iniquidades. Dios hablándole a su pueblo. Yo soy el que por amor a mí mismo borra tus transgresiones y no se acuerda más de tus pecados. Eso es lo que Dios nos, nos hace por nosotros. Dice hazme recordar, presentémonos a juicio, plantea el argumento de tu inocencia. Tu primer antepasado pecó, tus voceros se rebelaron contra mí, por eso humillé a las autoridades del templo. Ve el resultado de no adorar a Dios. Dios tiene que entrar y humillar a su propio pueblo. Por eso humillé a las autoridades del templo. Entregué a Jacob a la destrucción total. Entregué a Israel al menosprecio. Amados, nuestro trabajo es alabar, glorificar y engrandecer el dulce nombre de nuestro Dios. Amén. Salmos 100 dice esto, aclamen alegres al Señor habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo, preséntase ante Él con cánticos de júbilo. Reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Entren por sus puertas al templo no, con acción de gracias. Vengan a sus atrios con himnos de alabanzas, denle gracias, alaben su nombre porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno y su fidelidad permanece para siempre. ¿Cuántos lo creen en esta noche? Es nuestro trabajo alabar al Señor. Por eso yo digo que si yo quizás tengo la opción de hacerlo todo de nuevo, yo desde aún una temprana edad estaré adorando al Señor mi Dios todos los días y asegurándome que cada vez que yo entro a su templo para adorarlo con mis hermanos, que yo entro gozoso, con gozo, reconociendo que Él ha borrado todas mis iniquidades. Amén. Ahora, ¿qué es la alabanza y qué es la adoración? Ahora, en esta noche voy a, usar, voy a estar usando las dos palabras intercambiablemente, aunque cada palabra tiene un énfasis diferente y se lo voy a decir, pero no vamos a entrar en mucho detalle. Eh, eso, las siguientes semanas vamos a estar desarrollando el tema un poco más con detalle. Pero en esta noche simplemente quiero que sepan que la adoración es la disposición de nuestro corazón eh, en cuanto a Dios, pero las alabanzas es las manifestaciones de la disposición de nuestro corazón. 
eh, no sé si me entendieron eso, ¿no? Eh, 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 la alabanza, perdón, la adoración viene de nuestra alma y corazón y la alabanza es manifestaciones de eso, de la alabanza. Ahora, en esta noche como definición voy a usar la palabra adoración representando y refiriéndome a las dos cosas, la alabanza y la adoración. Eso, la adoración es qué? ¿Qué es, la, ¿Qué es la adoración? La adoración es la respuesta adecuada o correcta a lo increíble y asombroso que es Dios. Ahora, esta definición nos deja entender que uno puede adorarlo de una manera no adecuada. Y estaremos hablando de eso en las, eh, los siguientes sermones. Pero eh, eh, notas en eso, que la adoración es la respuesta adecuada, correcta a lo increíble y asombroso que es Dios. Ahora, a veces el Señor nos tiene que humillar como su pueblo. A veces Él tiene que estremecer nuestras vidas para llamarnos la atención eh, a despertarnos. ¿Por qué? Porque si no lo estamos adorando en sí, lo estamos rechazando. Si el cristiano no alaba... Si el cristiano no adora, el cristiano está rechazando a Dios. Piensan en eso. Nunca había pensado yo eso antes. Y por eso ahora con más devoción, por eso predicamos la palabra del Señor para caernos bajo la convicción del Espíritu Santo que cada cristiano tiene que diariamente alabar y, y, y tener la disposición del corazón que está siempre inclinado hacia Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora, el autor de Hebreos eh, eh, da una advertencia al pueblo acerca de los que rechazan a Dios. Y vamos a estar desempaquetando eso y, y lo que eso conlleva. Pero primero les quiero leer el versículo de la noche. No hemos llegado ni todavía. Este es el versículo de la noche. Y la palabra se lee bajo la bendición del Padre, la del Hijo y la comunión del Espíritu Santo. Y el pueblo dice... Amén. Hebreos capítulo 12, versículo 28 al 29 dice así. Así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud. Adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es un fuego consumidor. Dios añada bendición a su palabra. Ahora, empezando ese capítulo, el capítulo 12, eh, el autor, que es desconocido, aunque muchos piensan que es Pablo, eh, empieza diciendo estas cosas. Por tanto, también nosotros que estamos rodeados por una multitud grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia. Y nos, a, nos insta ¿no? a correr con perseverancia la carrera que, hemos, que tenemos por delante como cristianos. Y nos dice cómo lo debemos hacer fijándonos en Jesús, quien es el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, murió por nosotros, ¿no? eh, menospreciando la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la diestra, perdón, a la derecha. Eh, del trono de Dios y luego de, de, después de eso llega a hablar acerca de la disciplina eh, de los hijos de Dios nosotros sufrimos la vida no es fácil pero todo lo que tenemos que luchar y pelear y soportar en esta vida se, se aquí como que se, se nos deja entender que no es porque Dios no te ama que esas cosas te están sucediendo sino es porque Dios te ama que eso te está sucediendo porque Dios 
eh, eh, disciplina a sus hijos para su propio bien. Y luego después del autor mencionar estas cosas, eh, empieza ahora, eh, se va a explicar más acerca de la advertencia a los que rechazan a Dios. Muchos rechazan a Dios por muchas razones. ¿Entendemos eso? Algunos dicen, no, si yo voy a sufrir, como estaba describiendo, eso quiere decir que Dios no me ama y entonces yo no voy, yo lo voy a rechazar. Yo voy a rechazar el mensaje. Yo no tengo que seguirle a un Dios que no me está ayudando en esta vida. No, no, no tiene sentido, ¿no? Pero eh, eh, al alejarse uno de Dios, al re rechazar a Dios, eh, vemos que eso es peor aún de lo que Esaú hizo. Y lo vemos ahí en el capítulo, en el versículo 16 al 17, donde Esaú pues vendió su primogenitura ¿no? eh, para poder recibir eh, un, un asopado bien delicioso, eh, un sancocho celestial. Eh, y, y ahí pues entregó todo eso. No sé cuántos tienen hambre en esta noche, digan amén. Hay, hay algunos, santo Dios, tengo que avanzar para que puedan comer después del servicio. Ahora, eh, es peor el rechazo nosotros hoy en día, es rechazar el evangelio, es rechazar la enseñanza de la palabra del Señor, es peor que lo que hizo Esaú en ese tiempo en el, en el Antiguo Testamento. Ahora, la mayoría del pueblo judío se sintió y aún quizás se siente avergonzado por la rebelión de muchos de sus antepasados en el desierto. Eh, el escritor eh, de Hebreos advierte que si sus oyentes le dan la espalda a Cristo, eh, son aún peores que sus antepasados. Nosotros miramos a Adán y Eva y, y nosotros rascamos la cabeza y nos dicen, pero qué tontos son ellos. Estando en plena, eh, ¿cómo se dice? Plena... Eh, en el paraíso, perfecto, no hay problema, no hay, no hay vile, gloria a Dios. Eh, o sea, no hay, no hay que pagar la renta, no hay nada. Están en la perfección, pero ¿qué decidieron ellos hacer? Rebelarse contra Dios. Qué tontos, pero nosotros, déjame decirle, lo hacemos todos los días. Le rechazamos a Él en cada acto de desobediencia que nosotros como cristianos decidimos eh, hacer. Ahora, tenemos que entender esto, ¿no? Es Peor eh, y ellos, eh, eh, el rechazo de Cristo es lo, la peor cosa que uno puede hacer. So, Dios eh, advirtió aquí en el versículo 18 de su poder eh, de esta manera cuando dio la ley en la montaña. Eh, eh, si uno lee el capítulo, uno ve que se está, el autor se está refiriendo al pueblo de Dios cuando estaban en el monte Sinaí, donde Moisés estaba en, en, en la cima del monte recibiendo qué. Los diez mandamientos, ¿no? los mandamientos de Dios. Eh, y vemos eh, que en estos versículos, Éxodo 19, 16, 20, 18, etc. Eh, Dios estaba manifestando su poder de una manera increíble. Mira lo que dice eh, eh, acerca de esta de este experiencia. Éxodo 19, 16 dice, en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos. Y una densa nube se posó sobre el monte, un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. O sea, todos temblaron. Éxodo 20, 18 dice, ante ese espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, eh, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. 
Éxodo 20, 21. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios. Pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Deuteronomio 4, 11 al 12. Ustedes se acercaron al, al pie de la montaña y allí permanecieron mientras la montaña ardía en llamas. Que, que llegaban hasta el cielo mismo entre negros nubarones y densa oscuridad Entonces el Señor les habló desde el fuego y ustedes fueron, eh, oyeron el sonido de las palabras Pero no vieron forma alguna, solo se oía una voz Ahora, ¿qué vemos aquí? La gente quería que Moisés escuchara a Dios por ellos De hecho, rogaban que no se le hablara más porque tenían que Miedo de Dios, tenían Temor de Dios que, que eh, de hablarle directamente porque iban a morir Ahora por qué porque vino como un fuego consumidor dice la palabra en Deuteronomio 4.24 Pero el propósito de Dios en este evento en esta experiencia no era eh, para eh, meterle miedo al pueblo del Señor Sino para inspirar bueno sí para inspirar el temor de Dios eh, pero para que ellos no Siguieran pecando contra él Era para su propio bien Él estaba, le estaba estremeciendo Para que ellos pudieran alabar a Dios No solamente exteriormente Sino en su corazón y en su obediencia Y él sigue el autor eh, con, con varias comparaciones ¿no? En el versículo 22 dice esto Por el contrario ustedes se han acercado al monte Sion eh, a, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente Se han acercado a millares y millares de ángeles A una asamblea gozosa A la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo Se han acercado a Dios, el juez de todos A los espíritus de los justos que han llegado a la perfección A Jesús, el mediador de un nuevo pacto Y la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel Ahora el monte de Sion es una referencia al templo o más ampliamente a Jerusalén, perdón Jerusalén y Jerusalén a diferencia del, eh, eh, del monte Sinaí, eh, Sion y Sinaí, dos montes ¿no? Y iba a ser el lugar de la entrega de la nueva ley en el tiempo final, vemos eso en Isaías 2 del 1 al 4 ¿no? Jerus la Jerusalén celestial Ahora el escritor de Hebreos aquí contrasta la congregación dirigida por Jesús con la que fue dirigida por Moisés. Hay una comparación y el pueblo judío consideraba ¿no? que Moisés era su mediador entre ellos y Dios. Y, y, y era el, el, el mediador del primer pacto que fue inaugurado con sangre. Eh, vemos en Éxodo 24.8 ¿no? la sangre de, de, del sacrificio de los animales Y también vemos y sabemos que Jesús es el mediador de un nuevo pacto Que también fue inaugurado por la sangre ¿Pero la sangre de quién? La sangre de Cristo Una sangre que tenía más poder para siempre Para siempre borrar los pecados de los que tengan fe en Jesús Ahora el, el versículo 25 dice, tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que nos amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le, volve, si le volvamos la espalda al que nos amonestó desde el cielo. Ahora, comparación, el Sion celestial es mayor que el Sinaí terrenal. 
el Sion celestial es mayor que el Sinaí terrena, ¿no? Y, y, y el juicio por rechazar la voz, ¿qué voz? La voz de Dios, este es mi hijo amado, Marcos 1.11, ¿no? Eh, en cual tengo complacencia, también versículo 19, eh, y, y dice que es correspondiente o mayor o más grande en rechazar esa voz, eh, si, si rechazamos a Jesús, o sea, es una cosa rechazar, eh, el pueblo del Señor rechazaron a Dios en el monte porque no querían estar cerca de Él. Era un rechazo de Dios, no era un acto de oh, reverencia, oh, yo, yo, yo lo adoro tanto, yo lo respeto tanto que me quiero quedar acá mientras que Moisés vete tú para allá y habla con él que yo no quiero hablar con ese hombre, con ese Dios tan, tan que es como un ogro, ¿no? que, que, que con tinieblas y truenos y todo eso, eso es. Eso era la rebelión del pueblo en rechazar a Dios, pero también hoy en día el autor está empujándolo a ellos y también a nosotros hoy en día de no ser como ese pueblo que rechazó a Dios en el monte, porque al rechazar el Hijo de Dios es peor. Es peor, aunque, aunque obviamente Jesús apunta al Padre, nos, nos direcciona hacia el Padre, pero... Eh, la mayoría de las personas ya saben, ¿no? La conexión entre el Padre, el Hijo, el Padre le ha dado a, al Hijo un pueblo, el pueblo escogido, y ahora si ellos lo rechazan a Él, le están rechazando al Padre. ¿Me entiende? Pero el que, el que acepta a Jesús está también recibiendo el Padre. Por eso Jesús dice que el Padre y yo somos uno. Si, si lo que tú crees acerca de uno, tú también lo crees acerca del otro. Hebreos 10, 29 dice, ¿cuánto mayor castigo piensan ustedes que merece el que ha pisoteado al Hijo de Dios? Que ha profanado la sangre del pacto por la cual había sido santificado y que ha insultado al Espíritu de la gracia. Versículo 26 al 27, ¿no? vemos que en aquella ocasión eh, su voz conmovió la tierra. ¿no? Cuando Dios habló... La tierra tembló, pero ahora está prometiendo que una vez más iba a ser lo mismo. Dice, una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. Muy interesante, ¿no? La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las, las cosas creadas eh, que para para que permanezca lo inconmovible. O sea, iba a estremecer los cielos y la tierra para que todo lo que no, para, lo, para, para eliminar todo lo que no es permanente. No sé si me entendieron. Es como la persona que está buscando oro en la tierra, ¿no? No sé cuántos saben acerca de eso, no sé explicarlo muy bien eh, y esto no está en el bosquejo, pero allá vamos, ¿no? Eh, cuando uno está, how do you say mining for gold? No sé. Eh, están buscando oro en, en, en la tierra donde está el agua y todo eso, lo meten en un disco, un plato que tiene como si fuera un filtro y, y lo empiezan a sacudir y, y todo lo que no es oro, Sigue bajando y se va, pero el oro se queda, se queda encima. Eso es lo mismo. Está diciendo que voy a estar estremeciendo, voy a mover esto para que lo que es permanente, eso va a quedar eh, sobre, eh, sobre la tierra, ¿no? Y todo lo demás será eh, eh, echado para afuera y destruido. ¿Me entendieron eh, 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 el ejemplo, no? Gracias, Señor, por hacer que eso funcionara bien. Eh, ahora, 
Eso es lo que está diciendo, voy a estremecer, ¿no? Porque a veces Dios nos tiene que conmover para que nosotros como que despertamos un poco, para que podemos enfocarnos y aferrarnos a lo que permanece y, y, y habla acerca de lo que tenemos, ¿no? De lo que es inconmovible y permanente. Eh, eh, el autor argumenta ¿no? que la razón por la, cual, por la que habrá un sacudido final es porque no quedará nada sacudible después de ella o sea después que el sacudido de Dios viene solamente lo eterno permanece solamente los que están en Dios permanece solo los que están en el pueblo del Señor permanece todo gobierno todo ejército todo trabajo todo todas las finanzas todo eso se va pero lo que está en Dios los que los quienes están en Dios en su reino eso sí permanece para siempre ¿Cómo sabemos eso? Romanos 8, 37 al 39, ¿no? Sin embargo, porque a veces hay un estremecer, hay un est eh, eh, Dios va a estremecer en el, en, en el final de los tiempos, pero también hoy en día en nuestras vidas a veces viene la enfermedad, a veces viene el coronavirus, ¿no? A veces llega un ataque terrorístico, ¿no? Uh, algo nos llega a la vida eh, que nos estremece un poco, pero tenemos que estar fijados en Romanos 8, 37 al 39, porque Dios nos dice en su palabra, perdón, palabra, sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación, dice la palabra del Señor, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Dios. ¿Cuántos lo creen? Eso es una promesa bella para nosotros el, los cristianos. Porque número uno, el texto nuestro dijo que recibimos un reino inconmovible. No hay reino inconmovible sin Dios. Sin Jesús. Jesús es el reino inconmovible. Él es nuestra esperanza. Porque Él resucitó. También nosotros vamos a resucitar. Porque Él venció el pecado. Nosotros también vamos a recibir cuerpos glorificados. Y nosotros también en el poder de Dios. Y en la obra de Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos también a vencer el pecado. Y dice. Esa es la razón. Ahora la pregunta es. Eh, me imagino que algunos están Preguntándose qué esto tiene que ver con la adoración, porque estamos hablando de, acerca de la adoración, ¿no? que la adoración es eh, eh, la respuesta correcta a, a entender lo grande y bello y, y asombroso que es Dios. Dios es asombroso en que nos da la oportunidad de ser parte de un reino inconmovible. Eso es la conexión y nos dice porque hemos recibido tal cosa, reino inconmovible, Debemos ser agradecidos. No hay adoración en una persona si esa persona no está agradecido. No sé si han, han hecho esa conexión. Yo no soy un adorador de Dios si yo no estoy agradecido en Dios. Yo tengo que darle, aún por los, lo, lo que me, me hace sufrir, aún las cosas malas y hago malas porque yo sé que son malas pero de punto de vista de Dios hay cosas que están sucediendo hay cosas que Dios está haciendo en ese evento en nosotros por medio de nuestro sufrimiento 
como una forma de disciplina, no porque nos odia, pero porque nos ama, que Él está haciendo algo bueno ¿no? y que debe ser una inspiración para nosotros. ¿no? Eh, debemos estar agradecidos porque hemos recibido un reino inconmovible. Tu sufrimiento se va a estremecer y aquí se queda. Todas tus lágrimas que has derramado en toda tu vida o va a seguir derramando, todo eso no se compara con la gloria que hemos de recibir. Nada, nada. Todo tu sufrimiento es una gota en el mar de gozo que vamos a sentir. Se va a desvanecer, se va a desaparecer y todo va, va en ese momento todo valdría la pena ¿no? de estar firme en Dios porque hemos recibido un reino incomovible y por eso debemos estar agradecidos y eso nos debe inspirar eh, 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 Inspirar que adoremos a Dios como a Él le agrada. Ahora, la adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios. Y que eso, eh, perdón, eso implica eh, obedecer, ¿no? el servicio hacia Dios, la rendición, el amor y todo esto. Pero nuestra disposición tiene que ser con un temor reverente. El que ama a Dios tiene que respetar a Dios. Amén. O sea, los, los dos están conectados. Yo no puedo decir que yo amo a mi esposa y la entro a bofetar. Eso no es amor, eso no es respeto. Right? Eh, eh, la, nuestro, las acciones de uno hablan más que las palabras. Amén. Ahora, el temor reverente a Dios, encontré una buen, un buena eh, eh, explicación. Es más que simple temor, es la actitud con que una persona reconoce el poder y la condición de la persona a que reverencia eh, y se le rinde debido eh, el debido respeto esta palabra implica sumisión en una debida relación ética con Dios este temor es el motivo controlador de nuestra vida en asuntos espirituales y morales no es mero temor de su poder y a su retribución el temor reverente a Dios no es un temor que es simplemente ay tengo miedo déjame esconderme es un temor que verdaderamente reconoce la grandeza que está en el que le estamos temiendo. No porque me odia, yo temo a Dios. Pero porque Él es un fuego consumidor. Porque aún vimos su poder ¿no? en el monte y sabemos que va a haber un, sacu, ¿cómo se dice? Un, un sacudido por todo este mundo. Y aún los judíos pensaron que eh, el final del mundo se iba a... Eh, eh, Iniciar con temblores que iba de, 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 eh, o sea, de deshacerse de todo lo que había, de lo que hay en la tierra. Eso es su concepto. Temor reverente a Dios es ese temor que ama, respeta y reconoce la grandeza de esa persona y reconoce que yo no soy nada en comparación, a, en este caso, a Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué debemos temer reverentemente a Dios? Porque Dios sí es un fuego consumidor. Él es un fuego consumidor y aunque nosotros estamos bajo la sangre de Cristo y, y hemos recibido el perdón de nuestros pecados y ya no, no vamos a ser separados de Dios, la salvación es una garantía. Ahora, porque es una garantía no quiere decir que yo voy a vivir como me da la gana, sino porque es una garantía. Yo sé que el Espíritu Santo me va a proteger, como dice en, en Romanos eh, eh, capítulo 28, capítulo 28, eh, eh, que nada me puede separar porque... La salvación no depende de mí, depende de Él. Él eh, la salvación, la fe, fe es un regalo de Dios. 
lo hemos recibido, lo usamos, los, eh, nosotros nos empoderamos en fe, pero solamente porque Dios inició esa, in, ese intercambio. Nos da fe y nosotros creemos. Eso, eso es lo que la palabra nos enseña. Ahora, nosotros como cristianos tenemos que entender qué es, como hemos dicho, la adoración. La adoración es la respuesta adecuada a lo increíble y asombroso que es Dios. Nosotros tenemos que enfocarnos más en Dios que en cualquier otra cosa y en enfocarnos en Él, saber que hemos recibido tantas cosas que nosotros lo debemos adorar con nuestras vidas para el resto de nuestras vidas. Es su opinión que vale más de cualquier otra persona. Mira, el mundo completo te puede estar diciendo, buen trabajo, olvídate de Dios, haz lo que te da la gana, nosotros te aplaudimos. Te, te damos, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, yo te alabo a ti por ser tan valiente en, en pararte firme en lo que tú piensas y, y, y en, en, en salirte de la iglesia, hacer lo que te da la gana, en dejar ese matrimonio, eh, en, en olvidarte de esas cosas, de tus responsabilidades. No. Yo quiero ser con esta historia. No se cuenta, se cuenta la historia de un famoso violinista que un día estaba tocando. Eh, en una sala de conciertos de renombre mundial y cuando se paró frente a la casa que estaba repleta esa noche eh, tocó su violín y cautivó el público con su destreza y su habilidad y su talento y mientras estaba levantando el arco en la cuerda en su nota final el salón estalló, estalló en aplausos, en gritos eh, y, y recibió ese hombre una ovación de pie y miró a la multitud del hombre se quedó parado mirando por un momento y luego salió salió del escenario solo para volver a dar un bis o un encore no sé si entienden esa. salió de nuevo para tocar un poco más y para, para el asombro de las personas reunidas allí lo que él tocó la segunda vez era un mejor y más bello de lo que él tocó la primera vez. Y luego lo mismo, miró la audiencia por un momento y se fue del escenario por segunda vez. Pero los gritos de la persona eran, mira, esas cosas eran celebrando, oh, ese hombre adorándolo, oh, qué bueno, qué tremendo, encore, encore, regresa. Y regresó el hombre. Y esto sucedió varias veces, varias veces aconteció. Y, y hasta que en un momento se quedó mirando a la audiencia, se fue y no regresó más. Y como que algunas personas no entendieron, una periodista o los, los periodistas perdón, presionaron fuera de su camerino eh, del hombre y, y estaban esperando escuchar una palabra del hombre, a preguntarle eh, acerca de la noche, ¿no? Y cuando salió de su pequeña habitación, una, un periodista hizo la pregunta, Señor, ¿por qué, eh, ¿por qué dio tantas actuaciones de Anchor? ¿Por qué seguiste saliendo eh, a tocar más? No, no entiendo, podrías haber detenido eh, después del primero y todos se habrían quedado impactados y satisfechos. ¿Por qué saliste? Y el hombre dijo, por primera vez en mi carrera, mi maestro... El que me enseñó a tocar el violín estaba en la audiencia. Y dijo, cuando terminé mi actuación, todos se pusieron de pies. Todos. 
excepto una persona. Y jugué de nuevo y todos se pusieron a aplaudir excepto él. Y siguió jugando. Al, al concluir el último bis, miré en los asientos y noté que todos, incluyendo mi maestro, estaban de pie y aplaudiendo. Y fue solo entonces que me sentí satisfecho de haber hecho un buen trabajo. Amados, ¿para quién estás viviendo? ¿Tu vida se está, es, es, es centrada en recibir alabanzas de los hombres o en dar alabanzas a otros? ¿O te ves, es, eh, eh, te, te, te estás esforzando para alabar a Dios en tu vida? ¿Es eso tu, tu, tu deseo en tu vida de alabar a Dios, de complacer a tu maestro Jesucristo y darle toda la adoración a Él? Eso es nuestro deber. Eso, la alabanza es eh, la reacción apropiada de lo grande que es Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado un reino inconmovible. Y debemos vivir agradecidos e inspirados por esta gratitud. Y como resultado debemos adorar a Dios como a Él le agrada con temor reverente. Porque nuestro Dios, nunca se olvide de esto, es un Dios pero de amor, pero también es un Dios de un, un fuego consumidor. Dios le bendiga, Dios le guarde, hermano.